0: Merhaba sevgili izleyiciler. Bu yayında Çin'in dış politikasını konuşacağız. Liverpool Üniversitesi Çin Kampüsü Çin Çalışmaları bölümünden doçent doktor Ceren Ergenç konuğum. Hoş geldin e, sevgili Ceren. Şimdi e, Çin'i bundan sonra sanırım çok çok daha fazla konuşacağız. Geçmişte daha çok Batı, Amerika, Avrupa Birliği e, gündemimizde yer ederdi. Şimdi Çin bir o kadar olmasa da yavaş yavaş e, dünya gündeminde olduğu gibi Türkiye gündeminde de yerini alıyor. E, yeni yıla Kazakistan'daki olaylarla girdik. E, Kazakistan Çin'in komşusu. Senin de bu hafta Evrensel Gazete köşe yazında konu ettiğin bir meseleydi. Çin bu Kazakistan'da işte önce halk isyanı olarak başlayan ama sonra bir tür saray içi hesaplaşmaya, çatışmaya dönüşen olaya nasıl baktı, nasıl yer aldı bu olaylar? Hani komşu oldukları için eminim bir Rusya kadar dikkatli izlemişlerdir. Neler söyleyebiliriz bana kalırsa
1: aslında bunu biraz hazırlıksız yakalandı yani Rusya kadar yakından gözlem şu an gözlemliyodur tahmin ederim ama başlangıcında hazırlıksız yakalandı gibi geliyor bana açıkçası ve az önce senin bahsettiğin ilk önce bir halk ayaklanması diye gördük ondan sonra saray içi fizikler arası çatışmaya döndü gibi gözüküyor an itibariyle. Mesela bu geçişi de Çin benim takip edebildiğim kadarı kamuoyundan resmi açıklamalardan takip ettiğim kadarıyla Çin de bizim gibi izliyor. Hı. Diyebilirim bu geçişi. Şöyle ki ilk tepkisi Çin'in hem resmi açıklamalar anlamında hem kamuoyu ve kanaat önderlerinin tepkisi anlamında bu işte gene Amerikan menşeili bir şey yeni bir renk devrimi ve kendisine rakip olarak gördüğünü yani Çin'e ve Rusya'ya karşı Orta Asya'da gücünü zayıflatmak için bu ülkenin Amerika'nın yaptırdığı bir bir darbe bir müdahale gibi açıklamalar yapıldı. Ama ondan sonra ilginç bir şekilde Çin'in de isteklediği Çin'le ilişkileri Çin'le Kazakistan'ın ilişkileri ekonomik ve Stratejik ilişkiler çok yoğun, çok derin. Bu ilişkiler Kuran insanlar, Masumov gibi insanlar bir anda bu hizipler arası çatışma içerisinde işte ilk önce görevden alınıp hatta ondan sonra tutuklanarak vesaire. Bir anlamda yani bu hizipler arası çekişmenin Kazakistan içerisinde Çin'e doğrudan bir yansıması oldu. Çin Kazakistan içerisindeki çok önemli bir ayağını kaybetmiş oldu bir anlamda. Ve Çin de benim gördüğüm kadarıyla şu an bunu bunu anlamaya ve buna tepki vermeye çalışıyor. Tabii öyle birkaç kişinin gövden alınmasıyla Çin'in Kazakistan üzerindeki etkisi bir anda yok olacak değil. Çünkü gerçekten Kazakistan ekonomik anlamda çok bağımlı Çin'e. Ama gene de mutlaka bir etkisi olacaktır. Ve Çin de şu an işte böyle bir pozisyon alma durumunda Kazakistan, Kazakistan'da olup bitenlere karşı. E,
0: Ceren şunu sormak isterim. Yani burada birçok analiz yapıldı. işte bu olaylar başladığı günden itibaren. E, fakat Çin'in benim izleyebildiğim kadarıyla Kazakistan'la bu ekonomik bağları özellikle çok iyi bilinmiyor. Mesela e, ciddi yatırımları var. Şimdi sen de vurgu yaptın. Ekonomisi de epey bağımlı hale gelmiş durumda diye. Ee, şimdi Nazarbayev yönetiminin e, bir kanadı diyelim. Şimdi artık nasıl ifade edeceğimizi de bilemiyoruz. Tokay evciler onlardan mı değil mi onu anlamıyoruz ama bayağı dikkatli dağıtmış aslında. Bir yandan işte tabii ki batılı yatırımlar var ama e, Rusya ve Çin'le de dengeli bir şekilde götürmüş anladığım kadarıyla ilişkileri ama Çin giderek payını son yıllarda arttırmış ülke içindeki e, değil mi?
1: Evet, tabii. Um... Kazakistan geleneksel olarak sanırım böyle bir dengeli politika izleyebilecek büyüklükte bir Orta Asya ülkesi. Ama Çin içinde Orta Asya ülkeleri içerisinde en önemli müttefiki. Hem uzun paylaştığı uzun kara sınırının güvenli tutulabilmesi açısından Kazakistan arasının iyi olması gerekiyor. Çünkü bu içeride Çin'in içerisinde Şincan bölgesiyle Şincan bölgesinin içerisinde kendi algıladığı tehditle doğrudan ilişkiler bir şekilde Kazakistan'la arayı iyi, iyi tutması, sınır güvenliğini sağlaması ve ayrıca ekonomik olarak da sınır ticaretini hala sürdürebiliyor olması lazım. Sınırın iki tarafındaki azınlıkların refahı açısından böyle bir faktör var. Onun dışında enerji tabii ki çok önemli için açısından. Kazakistan yönetimiyle iyi ilişkiler için olmasının hem gaz... Petr açısından önemi var. Kuşak ve yol projesinin içerisinde Kazakistan çok önemli bir ayak. Hem Orta Asya'nın en büyük en gelişmiş ülkelerinden biri olmasını getirdiği doğal bir önemi var kuşak ve yol içerisinde. Ama aynı zamanda Çin'i Avrupa'ya Diyeyim. Yani ilk önce Batı Asya'ya, ondan sonra Avrupa'ya, işte orta ve Çin'in yeni ilgi alanı olan Orta Doğu, ve Doğu Akdeniz'e bağlayan demir yollarının da geçiş hattı Kazakistan. Evet. Ve bu demir yolların sadece bir inşaat sektörünün gelişmesi anlamında söylemiyorum. Çin'in Batıya doğru diyeyim genel olarak giden ticaretsinin çok önemli bir kısmı Kazakistan'dan geçiyor. Bu anlamda Kazakistan'ın güvenliği de Çin açısından önemli. Bu anlamda şunu diyebiliriz ekonomiyle. Güvenlik güvenlikte çok birbirinden ayrılan mevzular değil. Hiç şöyle tartışıldı. Bunu neden söylüyorum işte? Çin sadece ekonomiye bakar. Güvenlik konularını Rusya'ya bıraktı. Denemez. Çünkü Çin Kazakistan'daki ekonomik aktivitelerin güvenliği de aynı zamanda söz konusu. O yüzden bu anlamda Kazakistan'ın iç huzuru ve Çinle iyi ilişkiler
0: içerisinde olması Çin için çok önemli. Şimdi çok ilginç bir noktaya getirdin. Zaten soracaktım Rusya ile ilişkiler açısından Kazakistan'da olup biterler nasıl, ne ifade ediyor diye şöyle ki sen demin zaten bahsettin e, e, Masimov yani darbe girişimiyle ile suçlanan, vatan ihanetle suçlanan e, istihbarat başkanı iken görevden alınan ama Nazar çok yakın bir isim eski başbakanlardan e, Çin'e yakındı dedin. Hani Çin'in e, kontak insanı diyelim ki. Ve e, Tokayev e, bu iktidar savaşında ayakta kalabilmesini Rusya'ya borçlu. Rusya'dan yardım çağırdı. Ee, ve Rusya arkasında durdu. O zaten geleneksel e, müttefiki diyelim Rusya, Kazakistan'ın. E, n- nasıl bir şey etkiliyor? Çünkü şöyle burada biraz karşı karşıya geliyorlarmış gibi çıkarlar. Bakımından da hissettim senin anlattıklarından. Ama bir yandan da Batı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i, Rusya'yı hani karşısına koydukça e, bir Çin Rusya'nın birbirleriyle yakınlaştıklarını hatta işbirliklerini işte askeri anlamda, stratejik anlamda derinleştirme yolunda adımlar attığını da görüyoruz. Nasıl okumalıyız şimdi? Bence bu konuyuysa çok çok
1: güzel bir soru. Bence bence de kendine bu soruyu soruyor. Ne olacak şimdi sorusunu. Ha ve henüz pozisyon alma aşamasında diye düşünüyorum. Bu masıvayla ilgili örneğin hiçbir açık yani resmi açıklama yapılmadı. Daha hani kanaat önderi ve kamuoyu açıklamaları da ah bizim adamımızı aldılar. Genel böyle bir şaşkınlık içeriyor. O yüzden henüz için bu konuda bir tavır belirliyor ama şunu gözlemliyorum Hem senin dediğin bu acaba Çin'i Rusya karşı karşıya mı getiriyor sorusu karşı karşıya getiriyor gibi anlaşılmasın diye hemen bu biz iş işte Amerika menşeli küresel hegemonlara hep birlikte karşıyız zaten retoriğini öne sürdüler. Hem Kazakistan Hı. için hem geçen hafta Orta Doğu liderleri gelmişti Wang ile Dışişleri Bakanı görüşmüştü. Onun en sonundaki toplu açıklamada da öyle, onun toplu açıklamanın genel tonu Kazakistan'a da referansta bulunarak biz küresel sistem içerisinde hegemonların varlığına karşıyız. Siz biliyorsunuz kimi kastettiğimizi tarzında bir açıklama yaptılar. Buradan benim anladığım vermeyi bu spesifik stratejilerini belirlemeye çalışırken verdikleri mesaj Rusyalı aramızda bir bir
0: ayrılık ayrılık gayrılık yok. Evet. E, tabii ortada da e, ilginç e, iki örgüt var. Daha doğrusu işte Şangay İşbirliği Örgütü hani Türkiye'de zaman zaman gündeme get- getirirdi. Bir, oraya mı kakadılsak acaba diye. Bir de gene Türkiye'nin içinde olmadığı kolektif Güvenlik e, Anlaşması Örgütü şimdi birdenbire dünya gündemine farklı şekilde girdi. Çünkü ilk defa bir e, NATO gibi işte birimiz hepimiz için diyerek asker göndererek bir rejime, bir iktidara destek verdi. Evet bu yani Şangay İşbirliği Örgütü'nün yapısından çok farklı bir konum değil mi? Ve...
1: Evet. Burada benim kanaatime göre örgütlerin zaman içerisinde değişen yapısını ve bu değişim içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı yeni oluşan örgütleri görüyoruz. Şangay İşbirliği Örgütü 2011 2001 yılında iki skrelerden sonra o sonra Orta Asya'da daha çok terörizm odaklı, terörizm konusunda işbirliği, istihbarat vesaire diye kurulmuştu. Çin içindeydi ama Çin bu istihbarat, güvenlik meselelerini geleneksel olarak Rusya'ya delege ettiği için Rusya'nın Şahaya işbirliği Örgütü'nü kontrol etmesine tamam diyordu. Daha pasif bir büyük güçtü bunun içerisinde. Ama ondan sonra zaman içerisinde kuşak ve yol ortaya çıkınca ve Çin bir cazibe merkezi haline gelince bütün ülkeler için sadece Orta Asya değil Güney Asya, Batı Asya bütün ülkeler için Şahay İşbirliği Örgütü de değere bindi ve Çin'le daha yakın ilişkiye girmek isteyen ülkeler Şahay İşbirliği Örgütü'ne de girelim demeye başladılar. İşte zaten hani Türkiye bunun bir örneği Hindistan, Hindistan gelince Pakistan'da girmek istedi zaten Çin Mauritani'nin girmesini istiyordu Türkiye'nin girmesini istemiyor Çin ama Çin, Türkiye en azından gözlemci olmaya çalışıyor şu an Türkiye ile birlikte orta Doğu ülkelerini de gözlemci statüsüne soktu Çin Şimdi böyle böyle ama üyelik genişledikçe Şanghay İşbirliği Örgütü'nün pratikteki işlevi azalt. Çünkü zaten bir diğer bölgesel örgütler gibi işte bir ASEAN gibi mesela bir Asya bölgesel örgütü olarak çok büyük bir sekreteryası olan, karar alma mekanizmaları çok belirlenmiş ve dolayısıyla bu büyümeyi, genişlemeyi kaldırabilecek bir örgüt değildi daha ilişkinmiş bir örgütü. Şimdi böyle genişleyip işte Hindistan'ı, Pakistan'ı içine alarak ve diğer bütün gözlemci ülkelerle genişleyince işlerini yitirdi. Evet, şişti. <gülüyor> daha da önemli bir şey. şişti ve bir, yani bir, bir baloncuk haline geldi. Ve daha da önemlisi Rusya açısından Çin'in hakim olduğu bir yer haline geldi. Çünkü bütün bu yeni ülkeler Çin için diyorlar da Şanghay'ın içerisine. Öyle olunca benim anladığım Rusya da gene kendi istihbarat askeri vesaire emellerini gerçekleştirebileceği ve daha iyi kontrol edebileceği kolektif güvenlik anlaşması örgütüne kaydırdı kendi ağırlarını Yani gene bu Çinle aralarında bir bozuşma olarak değil, tam tersi zaman içerisinde örgütlerin evr olmasıyla Şanhayi Çin'e verdi kendisi kolektif kolektif verim örgütünü aldı diyebileceğimiz bir duruma evre oldu diye düşünüyorum ve bu işte Kazakistan'ın müdahale etmesi konusunda da çok Rusya odaklı bir örgüt bu doğru dedi Kazakistan'a müdahale etti ama örneğin Karabağ savaşına Avusturya ısrarla çağırmasına rağmen etmedi. Yani <Gülüyor> orada genel Yunusya'nın bölgedeki büyük bölgedeki tercihleri, çıkarları üzerine hareket eden bir
0: örgüt bu da sonuç şimdi şunu sorayım çünkü sen bir cümleyle geçiştirdin aslında bu haftaki evrenseldeki köşende de bununla ilişkili bir şey yazmışsın onu da sormak istiyordum birleştireyim Orta ile ilişkilerine geçmeden önce Çin'in ile ilişkilerine bakalım sen dedin ki yani çok şaka eşbirliği örgütünde öyle fazla da gözlemcilikten öte bir yer bulsun Türkiye istemiyor. diye öyle bir kelim cümle olarak söyledin ama yazın da tabii geçen hafta Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'nun tam da körfez ülkelerinin bir araya geldiği toplantılar sırasında Çin Dışişleri Bakanı ziyaret etmesini de bir arada yazarken şöyle bir ifade kullanmışsın. Yani çok başarılı bir görüşme olmadığını, işte Uygurlar meselesinin asıl konu olduğunu. Bu arada demişsin ki Türkiye'nin, Türkiye Çin'in Orta Doğu Doğu Akdeniz saha ölünden dışlandı. Biz bu boyutu çok konuşmuyoruz Türkiye'de. Yani Çin'in e, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz tahayyülü nedir? Özetleyebilir misin? Ve Türkiye niye dışlandı?
1: Evet biz Doğu Akdeniz bölgesini çok konuşuyoruz aslında Türkiye'de ama Çin'le bağlantı olarak hiç konuşmuyoruz. Genelde fiziken bölgede olan ülkeler üzerinden konuşuyoruz. Ama Çin'de bir dış güç olarak Doğu Akdeniz'in gözünü dikmiş durumda ve daha genel olarak Orta Doğu Avrasya Afrika bölgesine de diyebiliriz aslında bunun iki nedeni var biri daha stratejik Amerika odağını Orta Doğu'dan çekip Doğu Asya yani dolayısıyla Çinle Çin'in bölgesinde birebir bir rekabete girme niyetini açık ettikçe Çin de Amerika'nın boşalttığı bir anlamda bölgelerdeki nüfuzunu arttırmaya yöneldi. Bunun da en bariz adresi Orta Doğu, Afrika ve işte Doğu Akdeniz bölgesi. Bunun daha çok yapı şekli Çin'in geleneksel dış politikasına uygun olarak ekonomi üzerinden yapıyor. Ve köyfez ülkeleri çok derin Ekonomik bağlar kurmuş durumda hali hazırda ve sadece enerji değil bu yani sadece petrol uh, anlaşması değil ki bu tabii oldukça önemli yani 50 yıllık garanti verdiler. İran da aynı şekilde bir 50 yıllık garanti verdi ama onun dışında uh, uh, Körfez ülkeleri petrolün tükenme ihtimaline karşı petrol sonrası bir ekonomiye hazırlık yapıyorlar şimdi. Ve Çin bu petrol sonrası körfez ekonomilerinin en büyük yatırımcısı. Yenilene, yenilenebilir enerjilere yatırım yapıyor, inşaat sektörüne tabii en, en kolay kez getiren sektör hala yatırım yapıyor. Yenilerde bu geçen hafta a, haberi çıktı, a, ne kadar önemli olduğu kuşkula ama gene de a, askeri sanayisine Körfez ülkelerinin yatırım yapmaya başladı. Yani dediğim gibi Çin a, Körfez ülkelerinin a, petrol sonrası a, yaşamında a, çok etkin bir rol oynamaya hazır, a, planlıyor dedi, hazır orada aynı şekilde etkisini Mısır gibi Kuzey Afrika ülkelerine de geçirmiş durumda. Daha Doğu Akdeniz bölgesinin Avrupa tarafına bakacak olursak da Güney Avrupa ülkeleri Yunanistan, İtalya, İspanya bunlar da kuşak ve yolun içerisinde önemli limanlarla gene Çin'e bağlanmış durumdalar. Tabii bunlar Avrupa Birliği ülkeleri oldukları için bir Mısır gibi örneğin Göbeklerinden bağlı değiller içine ya da ya da küresel gibi zengin ülkeler olmadıkları için daha de, daha dengeli ama gene de kuşak ve yolun içerisinde önemli yerler tutuyorlar ve Türkiye Çin'in Doğu Asya'da bu bağlantılanma biçimlerin hepsinden bir şekilde dışlanmış durumda. Örneğin bu limanlar üzerinden bir ağ kurma içerisinde İsrail bu ağın içerisine girebildi. Dediğim gibi Güney, Güneydoğu Avrupa zaten içindeydi. Çin'in ana hedefleri onlardı. Haliyle Avrupa'ya giriş anlamında. Ama Türkiye ve Lübnan önemli limanlarını, kendi limanlarını kuşak yolunu içerisine sokamadılar. Türkiye'de İzmir ve Mersin'deki yerli sermaye, sermaye grupları bunun için gerçekten çalıştı. Son 10 yıldır ama olmadı. Olmasının nedenleri de ben siyasi olarak diyorum açıkçası. Çin Türkiye'ye bir siyasi müttefik olarak güvenmediği için ekonomik olarak da böyle önemli
0: noktaları Türkiye'nin elini bırakmıyor açıkçası. Çok önemli bir şey söyledin Amerika Birleşik Devletleri ile de aslında ve batı ile de Türkiye güvenilir ortak niteliğini yitirmiş olduğu için son dönemki inişli çıkışlı diyelim dış politikasıyla özellikle. E, oradan da e, dışlanmış durumda yani gene bu bölgeden tamam Amerika çekiliyor ama sonuçta e, diyelim ki işte askeri ağırlığını gene de e, lojistik e, hub, hublarını, merkezlerini... Türkiye'den işte ne bileyim Yunanistan'a kaydırdığını biliyoruz. İsrail her zaman çok önemli olacak. E, Çin de hani boş yolu yani, doldururken Türkiye'yi es geçiyorsa durum vahim demektir. Çok kısa süremiz kaldı. Sen bitirmemiştin. Lütfen tamamla. Çok güzel. Aslında orta doğu da işin, içine katmış oldun. Soru sormama gerek kalmadı. Seni dinleyeyim. Um. Ortadoğu Orta
1: için uh, uh, uh, uh, Orta Doğu'yu nasıl uh, kapsıyor ve uh, Türkiye nasıl uh, bundan dışlanıyor sorusunun uh, bir başka uh, ayağı da uh, gene geleceğe yönelik olarak bu tarif ülkeleri bağlamında bahsettiğim ama diğer ülkelerin de içerideği, geleceğin uh, önemli olacak olan sanayi dijitalleşme yenilenebilir enerji bu konularda da Türkiye Çin yatırımlarından kalavi bir pay alamamakta. şu ana kadar yapılan Körfez ülkelerine İran'a İran henüz somut yatırımlar yok ama sözler var en azından. Ve Kuzey Afrika ülkelerinde aynı şekilde çok somut yatırımlar, anlaşmalar başlamış projeler var. Çin'in Doğu Akdeniz bölgesi için 1 artı 2 artı 3 diye bir stratejisi var. İşte petrolle başlayıp, petrol olan ülkelerle. Ondan sonra inşaat ve ticaret gibi daha geleneksel sanayiler ve atılım yapacağı alanlar olarak gördüğü nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve yapay zeka teknolojileri gibi konularda yatırımlar da var. Yani bu üçüncü safraya geçmiş durumda diğer Doğu Akdeniz ülkeleri için. Türkiye zaten petrol yok ve işte ticaret ve inşaat içerisinde de Çin'in en
0: e, karsız yatırımlarına yatırımlar Türkiye'ye düşmek. E, biraz yani. aslında Çin'in e, mesela düşünsene, e, altyapı e, projeleriyle gidiyor Çin bir ülkeye mesela, tabii kredi, borç vererek Türkiye'de aslında fazla bir şey üretemediği için, yani o da inşaat yapmak istediği için e, ne yapsınlar birbirlerine değil mi? Yani hani daha fazlasını alamıyordur belki, öyle düşündüm şu anda Türkiye'den. <gülüyor> Türkiye'de evet Türkiye ile inşaat projeleri. Um... Yani mesela Afrika'da rakip gibi. Şunu demeye çalışıyorum. Yani Türkiye'nin Türkiye'de bazı yerlerde kendini Çin'e rakipmiş gibi. Tabii güçleri çok farklı, denge yok yani. Ama yani ne bileyim Afrika'ya Türkiye de şeyle gidiyor inşaat projeleriyle, altyapı projeleriyle gidiyor Balkanları onlarla gidiyor. E Çin de zaten ülkeleri bunlarla bağlıyor. Yani anlat anlatabiliyorum demek istediğim bazı yerlerde de hani. Türkiye bir alternatifmiş gibi kendini sunmak istiyor. Daha ucuz bir e, diyelim ki üretebiliriz sizin işte mallarınızı diyor falan gibi. Bu da rahatsız ediyor olabilir O, doğru, o doğru. Yani Türkiye'nin kendi
1: bölgesinde Türkiye dışlanmış durumda ama Orta, Orta Asya ve Afrika'da hala Çin'e rakip olduğunu söyleyebiliriz. Ama rakip olduğu konular dediğim gibi inşaat gibi daha geleneksel ve daha kısa vadeli kolay kar getiren ha. konular. Evet. Şimdi yavaş yavaş bundan dediğim gibi yapay zeka ve yenilenebilir enerjilere doğru kayıyor. Çünkü o kaymayı kendi argesi açısından o kadar hızlı yapamıyor tabii. Ama inşaat konusunda evet bu iki iki bölgede karşı karşıya geldiklerini söyleyebiliriz.
0: Bu arada Suriye'yi de kuşak yola almış olması tabii önemli bir adım oldu. Suriye içinde herhalde bir çıkış olacaktır. Böyle bir projede yer alması. Zaten adımlar vardı. Hani Orta Doğu ülkeleri de biliyorsun yeniden Arap Birliği'ni almak istiyorlar Suriye'yi vesaire. İlginç bir sene olacak Suriye açısından.
1: Evet. Hediye Levent bugün Suriye'nin geri gelişi. Soyan dönüşü diye yazmış gerçekten bu senenin gündeminde onu göreceğiz Çin'de herhalde. Şirinde desteğiyle Çin'de, Rusya'nın askeri evet Şirinde ekonomik desteğiyle çok ilginç. Evet sadece yatırımlarla değil tabi bunun olur mu olamaz mı aletlerine bakmak lazım ama nakit sorununu bile çözebilir aslında söyleyeyim. Yapmadığı şey değil başka ülkelerde. O yüzden onu da e, takipte kalmakta fayda var.
0: Ceren Ergen çok çok teşekkürler. E, çok kıymetli bir sohbet oldu. E, bu Türkiye, Doğu Akdeniz, Çin ilişkileri falan hep bunların üzerine bir daha düşünmek lazım. Bir yayın daha yapalım yakın bir zamanda. E, yeniden görüşünceye dek diyeyim. Hem sana hem izleyicilerimize o zaman. Hoşçakalın.